0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Storys aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas und auf der anderen Seite ist eine wunderbar ausgeglichene Marie. Hallo.
1: Halt die Fresse! Nein, hi. So
0: circa liefst du zum Vorgespräch
1: ab. Ja, ja es, es, es tut mir eh leid. Hallo. Um, ich bin halt etwas gereizt, mein Tag ist halt nicht so geil bis jetzt, kann er besser werden. Aber wie geht's dir?
0: Äh, ja, ich bin leider wieder nicht so fit, also ich glaube, das liegt auch einfach am Wetter, bei uns ist so ein Auf und Ab äh, zwischen 15 Grad, dann wieder Schneesturm, dann Voll. Hagel, also wirklich alles, was das Wetter zu bieten hat <lacht> und ja, ja, das schlägt sich irgendwie auf meine Gesundheit nieder.
1: Bei uns, ich habe heute in der Früh einen Termin gehabt und irgendwie in dieser Zeit ist irgendwie der Winter ausgebrochen und fette <lacht> Schneefahrbahn, super rutschig, zehn Autos, die irgendwo hängen bleiben. So, oh, und irgendwie gefühlt vor zwei Wochen sind mit im T-Shirt herumrennt ja. Das ist ganz, ganz schräg.
0: Ja, und auch so die Wetterperspektive ist gerade bei uns äh, sehr bescheiden. Das drückt dann noch zusätzlich ja. auf die Stimmung.
1: <lacht> Voll. Ich habe heute meinen Ofen wieder einheizen müssen. Oh. Also es ist wirklich äh, tiefster Winter. Also wir hätten uns im Dezember über solche Tage gefreut, glaube ich. Aber es <lacht> ist doch immer so irgendwie, oder?
0: Ja, man kriegt immer das, was man nicht will.
1: <lacht> ja, voll. voll. Ja. Aber es tut mir leid, dass du angeschlagen bist. Ich bin eigentlich gesund, aber wie wir schon besprochen haben, relativ bescheiden gelaunt, weil irgendwie heute halt Menschen mich ärgern. Ist
0: <lacht> aber, so aber wir haben wieder unsere halbstündige therapie und dann geht es uns beiden wahrscheinlich wieder viel, viel besser.
1: Ja, das hoffe ich auch und das, da bin ich mir auch ganz, ganz sicher, dass das so ist, <lacht> ähm, ja, äh, wie geht's Wie geht's äh, in Front? Ist eigentlich bei dir vorbei? Gibt's irgendwelche Neuigkeiten, die wir besprechen müssten, bevor du, äh, bevor wir richtig anfangen?
0: Puh, äh, Neuigkeiten. Ja, noch ganz kurz äh, Update zum Spiel. Ähm, Juhu. Da, da ging's nämlich auch wieder ordentlich weiter. Ähm, ja, ich, ich bin echt zuversichtlich, dass das Timing mehr als haltbar ist. Es <lacht> hat ja zwischenzeitlich nicht so gut ausgeschaut. Aber ja. Es steht jetzt im Prinzip schon, das, der, der Kern super gut und es werden fleißig zusätzliche Levels gebaut und es funktioniert alles. Es macht auch anscheinend echt Spaß. Also das sagen mir auch verschiedenste Menschen. Du kannst es ja leider noch okay. nicht testen. Aber Nein. ja, bin ganz guter Dinge soweit. <lacht> Cooles Projekt das auf ist jeden so Fall.
1: Cool. Es ist so cool. Also wirklich, ich habe ja nur Ausschnitte gesehen und ich kann sie ja noch nicht testen, weil ich leider die falsche Handymarke dafür habe. <lacht> ähm, aber es ist halt echt, es ist halt viel mehr als das ursprünglich geplante Jump and Run, finde ich. Also es ist viel mehr geworden irgendwie. Ja,
0: voll. Und gleich einmal äh, kurzer Spoiler: Im ersten Level rettet Marie mich.
1: <lacht> das habe ich auch noch nicht gewusst. Wie geil ist das? Wie ja. geil ist das?
0: Ja, irgendwie ich habe ja meinen Charakter irgendwie schon vor dir damals erstellt gehabt und ja. dann sah das erste Level so aus, dass ich dich rette, aber haben wir gedacht, nein, wir leben im 21. Jahrhundert, wir drehen <lacht> das jetzt einfach mal um.
1: <lacht> Geil, ja. finde ich super, ja. finde ich mega. Ja, Und bevor ich jetzt erzähle, was bei mir beim notfall so weitergeht, würde ich sagen, wir haben da noch einen Programmpunkt offen, oder?
0: Ja. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF-Rich-Kid... ...Thomas! Ja, genau. Äh, vielen Dank, Thomas. Und wenn auch ihr unseren Podcast gerne hört und unterstützen möchtet, schaut auf unserem Steady-Account vorbei, wo ihr uns schon ab 5 Euro monatlich supporten könnt und uns damit unterstützt. Den Link, den findet ihr in unserer Instagram-Bio... Und vielen Dank auch an die BLF-Gang, bestehend aus Christoph, Valentin, Justin, Armin, Verena, Konrad und Martin. So.
1: Juhu, juhu. Also, ich hatte tatsächlich meinen ersten Präsenztermin jetzt. Ja, also wir haben uns wirklich, die Hälfte des Kurses hat sich jetzt mal kennengelernt.
0: <lacht> wie war das? Und, Ist es ähm, dann so, wie wenn man eine Online-Bekanntschaft nach einem halben Jahr ja. trifft?
1: Ja, voll. Also es ist schon ganz, ganz schräg, weil du kennst die alle nur vom Screen ja. und von denen auch nur total spärlich, weil ganz oft einfach alle Screens ausgeschaltet sind, weil es halt irgendwie um zehn am Abend ist, wenn wir eine Vorlesung haben quasi. <lacht> ähm, war ganz, ganz schräg. Also also durchwegs positiv. Also alle sind um ein Hauseck netter als gedacht. Echt. Okay. Also auch bei den Leuten, die so still waren, wo du dir gedacht hast, haben die überhaupt wirklich Bock <lacht> oder so. Die waren alle super lieb und super nett. Also coole Truppe. Um, und wir haben echt coole Sachen gemacht, also richtig, richtig coole Sachen und wir haben halt auch mega coole Vortragende gehabt und wir haben halt dann um, voll viel gelernt, um, über das Endotracheale intubieren, also über das Intubieren in die um, in die Luftröhre. Mhm. Wir haben sogar an der Puppe selber machen dürfen, was ich richtig cool finde.
0: Und wer hast dich geschlagen? Also ich habe jetzt,
1: <lacht> ja das erste Mal habe ich natürlich prompt in den Magen intubiert. Okay. <lacht> Und äh, dann beim zweiten Mal hat es aber funktioniert. <lacht> ähm, dann eben so Geschichten wie EKG, EKG interpretieren, das richtig kleben und so weiter. Dann haben wir den Beatmungsautomaten quasi kennengelernt, eben wie du wie du da einstellen kannst, wie viel beatmet wird und so weiter und so fort. Und halt mega coole Sachen, den die Knochenbohrer, ja, liebe Laien, sowas <lacht> gibt's auch ziemlich ziemlich cool eigentlich. <lacht> Das ist echt krass. Also du hast halt einfach wirklich mit so einem Knochenbohrer, wo du quasi direkt in das Knochenmark bohrst mhm. und dann da die Medikamente reingibst, hast du halt einfach gefühlt in 10 Sekunden an Zugang, gell? Mhm. Also wenn das nicht dem Patienten so wehtun würde, glaube ich, würde man das öfter machen. Es ist so viel schneller <lacht> und einfach.
0: Einfach trotzdem machen, naja. der, der hält das schon aus. Ja.
1: Naja, das haben sie uns recht eindringlich erklärt, Vor allem dass man das so echt nur im Notfall macht.
0: 75-jährigen Patientinnen mit oh. Oberschenkelhalsbruch, die sowieso oh. nichts aus der Ruhe <lacht> bringt.
1: Ja genau, bei denen kann man das hundertprozentig ja. machen. Aber na, und war, war extrem cool. Hat auch voll viel nochmal vertieft und so. Und ja, ihr, ihr werdet es nicht glauben, aber jetzt geht es tatsächlich dann ins Praktikum. Also jetzt sind wir ready fürs Praktikum. Und ähm, es ist, wir haben jetzt auch gehört, es ist geplant, dass wir im Oktober die mhm. Prüfung machen.
0: Im Oktober, okay. Ja. Ah, da ist ja sogar krass. noch ein bisschen also jetzt, Zeit.
1: Ja, aber weißt du, du musst ja, mit darfst nicht Präsenz vergessen, Stunden dass wir so? insgesamt. Mhm. Ja, mit wir brauchen 100 also sieben Stunden Wochen. Wochen. <lacht> ja, genau. <lacht> Ey, wir brauchen jetzt ja sieben Stunden, sieben, sieben, äh, sieben Tage, genau, sieben Wochen Praktikum insgesamt. Also es wird echt spannend. Mhm wie sich das ausgeht, vor allem, ich habe halt nicht sieben Wochen Urlaub, also das ist halt nett bei mir, aber ja, genau, also das, das ist soweit, äh, super gehypt, mega cool, halt auch voll viel wieder, wieder gelernt, was mega ist und ja, absoluter Hype, würde ich sagen, richtig Bock auf Praktikum, wobei auch ein bisschen Angst, aber we will see, im April geht's los bei mir.
0: Geil, geil, ja, also noch gut, direkt Anfang April oder was?
1: In der zweiten Aprilwoche habe ich die erste okay. Woche Praktikum, ja.
0: Da kannst du noch ein bisschen üben und lernen und
1: dann geht es ja. schon. Muss ich jetzt eh. Ich habe mir nämlich vorgenommen, ich weiß nicht, ob das streberhaft oder normal ist, aber ich habe mir halt vorgenommen, dass ich, bevor das Praktikum an losgeht, noch einmal quasi alles, was wir jetzt theoretisch gelernt haben, wiederhole und wirklich in, Ma in einer Mappe zusammenfasse und so, mhm. um einfach das zu können, was wir schon gelernt haben, wenn ich im Praktikum bin. <lacht> und ähm, ja, das wird jetzt eh knappig. Dann tatsächlich, also muss ich mich mal ranhalten.
0: Ja, nicht schlecht. Bin gespannt, wie es dir dann geht. Im
1: Praktikum. Ich auch, ey. Voll. ob die alle lieb sind, bin ich sehr gespannt. <lacht> ja, das, das, wird Jetzt sicher, da das,
0: das wird sicher der größte Sorge sein, ob die lieb sind. Und nicht, ja, ob du Einsätze hast und viel lernst, sondern natürlich die Liebheit.
1: Ja, weil... Ja, weißt du, ich denke mal halt, wenn die nicht lieb sind, dann bin vielleicht ich schuld und an einsetzen oder nicht einsetzen bin halt nicht ich schuld. Weißt du, ich meine, das ja, passiert das eh stimmt. einfach so. Also ja, ich habe wirklich dadurch, dass wir ja immer über den Notarzt äh, beziehungsweise die Notfallsanitäter auf dem Neff so ein bisschen mh, ja, zwiegespaltender Meinung sind manchmal, was so launentechnische Sache betrifft, <lacht> da habe ich wirklich ein bisschen, bisschen Respekt, dass ich da jetzt quasi Teil des Teams sein muss. <lacht> Schauen wir mal.
0: Jetzt wird über dich dann gelästert werden.
1: Ja, 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 aber wobei, ich habe mir auch vorgenommen, ich werde auch am Land ein bisschen was am Notarzt machen mhm. und ähm, da habt ihr dann die quasi den Real-Life-Vergleich, ja? also schauen wir mal.
0: <lacht> ja, bin gespannt, was du sagst. bin ja auch schon äh, in der Stadt und am Land am ähm, Neff mitgefahren und das ja. ist schon ein gravierender Unterschied.
1: Ich bin so gespannt. Also sowohl
0: so von gespannt. der Einsatzthematik her, als auch von den Leuten anfangen, mit denen du zusammenfährst.
1: Ja. ja, voll. Und auch die verschiedenen Philosophien. Also ich habe ja. jetzt gerade einen, ähm, einen, einen Notarzt getroffen und das, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Der hat gemeint, seine Philosophie ist, äh, ein Einsatz ist wirklich super gelaufen, wenn er so schnell wie möglich wieder beim Kaffee sitzt. Und ja. ähm, das, das, meint er, das meint er gar nicht asozial, sondern er meint halt, naja, dann hast du deinen Patienten so schnell wie möglich, so lebend wie möglich und so gut wie möglich in das nächste Krankenhaus gebracht. Klar, und, um und das, das ist eigentlich ja. im Endeffekt, <lacht> ja, das ist das Ziel der Präklinik. Ja. Also er hat es schön auf den Punkt gebracht, ja. Ähm, aber es war jetzt, finde ich, gar nicht so eine schlechte Überleitung, oder? Ja, sagst du? Äh,
0: eigentlich richtig gut. <lacht> ja. Vielleicht sollten wir da jetzt Applaus einspielen. Ähm, nee, genau, wir, wir quatschen noch über Krankenhaus-Stories. Von euch, vielleicht auch noch von uns. Mal schauen. Ähm, genau. Und wie machen wir weiter? Fangst du an? Fange ich an? Ladies first. Ah, fang du mal an. Okay, Ladies nee, first, dann fange ich du. an. Ja, <lacht> passt. Okay, die erste Story geht so. Einsatzstichwort, Harnverhalt, Unfall. RTW ohne Sondersignal. Dann sind wir losgefahren und sind mitten auf die Felder geführt worden mit dem Navi. Den Patienten haben wir dann mit der Polizei mitten in einem Maisfeld gefunden. Es stellte sich heraus, dass er ohne festen Wohnsitz ist und auch etwas Alkohol getrunken hat. Die Vitalparameter waren stabil. Er war nur sehr unruhig und klagte darüber, dass er einfach nicht mehr pinkeln kann. Er beschrieb uns, dass er fast platzt, aber nichts unten rauskommt. Beim Bodycheck war auch alles absolut unauffällig. Dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und er nahm uns fast den ganzen Erdweh auseinander, weil er so dringend aufs Klo musste. Oh Gott. Wir sagten dann, im Krankenhaus können Sie doch aufs Klo... Die Fahrt ging dann problemlos und dauerte auch nochmal fünf Minuten. Das Krankenhaus war dann komplett überfüllt und alle Räume belegt. Außer der Gipsraum. Wir brachten ihn dorthin und sagten der Schwester, »Hey, sorry, er muss ganz dringend aufs Klo, kann aber nicht alleine gehen.« Wir verlassen den Gipsraum und die Schwester sagte noch zum Patienten, »Ich hole Ihnen eine Bettflasche« und ging kurz weg.« wir wollten unseren Bericht kurz noch zur Patientenakte legen, also gingen wir in den Raum zurück und dann stand der Patient mit heruntergelassener Hose da und sagte strahlend, es geht wieder und pinkelt in den Verbandswagen rein.
1: Alter, alles, was?
0: <lacht> wir völlig perplex, wieder aus dem Zimmer gegangen und zur Schwester gesagt, ja, es ist zu spät, euer Verbandswagen wurde zur Toilette. Die Schwester dann nur entsetzt, oh was? Und fünf Minuten später wurde der Patient dann wieder entlassen. Oh Mann.
1: Alter.
0: Aber freut ich mein, mich für ihn, dass es dann funktioniert hat.
1: Ja, freut mich auch, weil ich glaube, das ist richtig eklig, wenn man nicht kann, aber muss. Aber Alter, also das muss dann schon ordentlich dringend sein. Ja. Ja vor allem was war, du, du kannst alles wegschmeißen oder
0: ja vermutlich
1: ja, okay. so auch zum was zum glaubst Reinigen dem dann ein so bitte ja was glaubst du ist dem dann passiert was passiert in so einem Fall
0: ich glaube die Schwester ist zum Wutdrachen mutiert und oder auch nicht keine Ahnung
1: ja wahrscheinlich eher schon oder also ja. also ich würde jetzt eher sagen ja das ist halt echt blöd so in, so in der
0: Situation also macht er halt nicht absichtlich
1: nee ich habe auch also ich meine, ich mein, bei mir gibt es halt diese zweierlei Geschichten die ich davon zu erzählen habe mhm. auf der einen Seite wenn du äh, irgendwie ein einsatz hast und ähm, der gibt Lasix das ist so ein extrem entwässerndes Medikament und die müssen einfach fünf Minuten später so dringend aufs Klo ja. Keine Chance. Und es gibt einfach Notärzte oder Notfall, also Notfallpersonal, die das dann nicht so im, äh, im, im Gespür haben, wie lange das dauert. Und <lacht> da geht das muss dann ganz, ganz schnell gehen. Also da ist dann wirklich, die, die, die machen dann auch überall hin, weil es wurscht ist. Da habe ich auch schon lustige Geschichten im RTW erlebt. So, oh, okay, wow, wow. Hätten sie nicht ein bisschen früher was sagen können. Nein. <lacht> um, und die andere Geschichte ist eben auch diese leicht Alkoholisierten, die du dann irgendwie mitnimmst und die dann einfach auspacken. Es sind tatsächlich immer Männer. Ja aber ähm, die dann einfach mal auspacken und du denkst dir was fummelt der da was was tut der jetzt du im Aufzug der Klassiker im Aufzug du stehst in den Aufzug rein oder oder mit der Trage halt und äh, und, und auf einmal fummelt der und fummelt der und einen Kollegen von mir denen ist es wirklich schon mal passiert dass der dann wirklich auch in den Aufzug rein gemacht hat Ach, Scheiße
0: <lacht>
1: weißt du hast doch nicht überall so eine Harnflasche mit das das ist halt einfach so Oh Gott
0: wir haben, Das erinnert mich gerade, ähm, wir haben auch einmal einen Krankentransport gehabt ähm, und unser Zivi, also wir waren zu dritt im Auto und der Zivi saß halt allein bei dem hinten drin und ja, auf, also der war noch relativ frisch, der Zivi, muss man dazu sagen und hat das glaube ich nicht so überrissen gehabt, was da passiert. Auf jeden Fall hat okay. sich auch der Patient, ähm, der halt schon sehr, sehr alt war, ähm, plötzlich ausgezogen und hat dann im Tragsessel einfach losgepisst.
1: <lacht> oh Mann, ey.
0: Und der Zivi hat mal richtig leid, weil er war komplett überfordert und, und hat irgendwie so äh. Stopp, stopp, hören Sie bitte auf <lacht> und so gerufen. <lacht> ja, richtig blöd. Ähm, ja. <lacht>
1: Ja, das ist halt so, oh Gott, was wissen Ich bin da auch immer voll überfordert. So, du weißt nicht genau, wie viel da jetzt noch ankommt und so weiter. Und das ist so, oh nee. Ja. Ja, schlimm. Okay. Sag mal, Lukas, kennst du das eigentlich auch, diese lustigen Fahrten um drei Uhr morgens, meistens so wie Katheterwechsel oder so, ähm, wo dann die Schwester, wenn man den Patienten hinbringt und sagt, oh nein, naja, das, das dauert nicht lange, ihr könnt es gleich wieder mitnehmen, bitte wartet's nur kurz und du denkst dir, oh nein, es wird nicht kurz, es wird einfach nie kurz.
0: Ja, das Schöne ist, es sind dann meistens nicht die angepeilten 5, 10 Minuten, sondern dann eher
1: 30 Minuten, oder? Mm. Ja, absolut. Und was, was machst du in der Zeit? Ich meine, ich starre immer irgendwelche Goldfische an bei uns im Unfallkrankenhaus, aber sonst fällt mir da nicht wirklich was ein in der Zeit.
0: Ja, also was ich tatsächlich einmal gemacht habe, ähm, bei uns im Krankenhaus, da sind an der Decke ähm, so Paneele angebracht mit so ganz vielen kleinen Löchern und... Ja, mhm. die habe ich mal abgezählt, auch so um circa drei Uhr in der Früh. <lacht> Aber da gibt es ah, ja, definitiv lässig. sinnvollere Sachen, die man machen kann.
1: <lacht> und sinnvollere Sachen, die man um 3 Uhr morgens machen kann, wenn man eh schon wartet, ist, glaube ich, ein richtig, richtig gutes Stichwort. Wir <lacht> haben euch versprochen, dass wir, dass wir nie für was Werbung machen, was wir nicht richtig geil finden und wir können euch sagen, das finden wir richtig geil.
0: Oh ja, wir haben einen neuen Episodensponsor, ähm, Blinkist heißt er und... Wir nutzen den Dienst, diese App, selber schon seit Monaten. Deshalb sind wir richtig ja. glücklich drüber, dass das unser erster Podcast-Sponsor ist, sozusagen. Und Voll. ja, was ist Blinkist? Also, ist eigentlich ganz, ganz schnell erklärt. Die nehmen so diese richtigen langen Sachbücher, wo dann meistens noch 200 Seiten Füllmaterial <lacht> mit dabei sind.
1: Ach oh Gott, ja.
0: Und die kürzen das einfach auf die essentiellen Kernaussagen. Weg. Und das schaut dann so aus, dass so ein fettes Sachbuch plötzlich nur mal 15 Minuten Lesezeit hat, ohne dass der tatsächliche Inhalt verloren geht. Und ich muss echt sagen, ich nutze es ja seit Monaten und das hat meinen ganzen Buchkonsum praktisch verändert, weil ich jetzt einfach nicht mehr diese fetten Bücher lesen muss. <lacht>
1: Ja und genau so ist es also bei mir ist es auch so und für alle die jetzt bei Sachbuch an Sachkundeunterricht denken oder irgendwelche Pflanzenkunde auswendig lernen nein es ist richtig cool es gibt voll viele verschiedene Kategorien ich bin zum Beispiel total in der Psychologie zu Hause wird's gerade zum Beispiel die zehn Sprachen der Liebe gelesen <lacht> ähm, und da gibt's halt unterschiedlichste Sachen ob du jetzt irgendwie dich mit Ernährung und Gesundheit beschäftigen willst sogar irgendwie im medizinischen Bereich oder ob es tatsächlich die Topfpflanzen sind du kannst da wirklich in 15 Minuten echt Wissen reinziehen und dann echt punkten damit. Das ist richtig cool.
0: Ja, oder was ihr voll geil findet ist einfach so das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, ähm, was dann auch bei schwierigen Patienten ganz gut einmal hilft. Also genau. Ähm, echt coole Sache, kann man wir wirklich noch wärmstens empfehlen. Und Blinkist hat auch noch eine kleine Aktion für euch als Blaulichtflüssigkeit-Hörer vorbereitet. Und zwar, wenn ihr jetzt auf blinkis.de slash blaulicht geht's, dann könnt ihr dort 25% aufs Jahresabo sparen. Und ich glaube, das lohnt sich echt extrem. Und genau noch einmal blinkist.de slash Blaulicht. 25% für euch. Ja. Und genau damit so ist es. Werbeblock Ende. Viel Spaß damit.
1: Neue Geschichte, die eher lustig ist, tatsächlich. Ähm. Er schreibt im Titel schon dazu, was es, was das Problem dann einfach war. Und zwar, wir haben einmal die falsche Patientin mitgenommen. Ähm, Finde ich schon mal sehr großartig. Und jetzt erklärt er, wie das, wie das passiert ist. Mhm. Ähm, dazu eine kurze Hintergrundgeschichte. Ähm, in unserer Ausbildung wurde natürlich über demente Personen geredet und dass diese oft nicht mehr wissen, dass sie nur noch in einem Altersheim wohnen und diese sehr überzeugend sein können, wenn sie dir erklären, hey, ich wohne da nicht. Ja, das mhm. stimmt, das ist uns auch beigebracht worden. Wir gingen also für einen Heimtransport ins Krankenhaus hinein, es warteten einige Patienten und wir riefen einen Namen aus und es meldete sich eine Dame. Heißt, also setzten wir sie in den Tragsessel und fuhren Richtung Auto. Die gesamte Zeit fragte sie uns, ob wir eh an einen bestimmten Ort fahren würden ähm, und ob wir eh auch wirklich dort dorthin, genau dorthin fahren. Ähm, wir wussten aber nur, äh, dass wir in ein Altersheim mussten, also dachten wir, sie sei dement und sie wusste einfach nicht mehr, wo sie wohnt. Okay. okay. <lacht> Ich überzeugte sie also, dass wir erstmal ins Altersheim fahren und dann schauen wir, ob sie dorthin gehört und wenn nicht, dann könnten wir ja noch immer zu ihrer eigentlichen Adresse fahren, was wir ja natürlich nicht vorhatten. Im Auto warf ich dann einen Blick auf ihren Transportschein und merkte, dass die von ihr genannte Adresse richtig war und wurde etwas stutzig. Erst als ich auf den Namen sah, bemerkte ich, dass die falsche Patientin sich gemeldet hatte. Oh Gott. Mittlerweile, waren, <lacht> so geil. Mittlerweile waren wir aber schon aus dem Krankenhaus herausgefahren. Also mussten wir umdrehen, die Patientin wieder zurückstellen, die Richtige mitnehmen und uns einige interessierten Blicke aus dem Krankenhaus gefallen lassen. Seitdem schaue ich immer als erstes auf den Namen der auf dem Transportschein. <lacht> <lacht> ja, aber es geht so schnell. Das geht so schnell.
0: Ja, ja, voll.
1: <lacht> Vor allem, ich glaube, ich, glaub, ich weiß es nicht, ich glaube, dass manche Leute es auch zu Fleiß machen, weil irgendwie, wenn fünf Leute auf eine Rettung warten, dann denken die sich halt so, ja ist doch scheißegal, ob die jetzt mich oder den mitfahren und dann schreien die einfach mal ja. Deswegen habe ich immer irgendwie angewohnt, hey, ich, ich, ich sage den Namen nicht, sondern sage, Entschuldigung, ähm, warten Sie auf eine Rettung, wie ist denn Ihr Name? Und dann schaue ich halt einfach, weil ja, sonst gibt es viel zu oft, dass die einfach schreien. Ja, ja, hier.
0: Weil sie einfach nur möglichst schnell weg wollen oder was? Ja, <lacht> Ja, ja. ja, ja ist weil echt die eher
1: auf so. Rettung warten. Und die denken sich halt, ich meine, das kann ihnen auch keiner verübeln, das checkt ja keiner die Logistik dahinter, aber die denken sich halt, Rettung ist gleich Rettung und passt.
0: <lacht> Voll. <lacht> ähm, was mir da gerade einfällt, ich glaube, na, wir könnten keine eigene Folge machen, weil es datenschutzrechtlich schwierig ist, aber wie gehst du oh, damit um, spannend? wenn du einfach ganz, ganz komische Nachnamen ausrufen musst? Hast ja, du das schon öfter Liga, gehabt? Mega.
1: ja. Ich auch. Uh, es, es, es ist... Es ist ich weiß es nicht. ich versuche dann irgendwie, also mir ist mir ist vor allem auch so in so in so Einsatzsituationen oder so, ja. finde ich es ja noch viel schlimmer. weil irgendwie keine Ahnung, lass denken wir uns was aus. der Mensch heißt jetzt hier Klokacke, ja was auch immer. Ja? und 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 du das ist halt ein älterer Mensch und du weißt, du kannst den jetzt auch nicht mit dem Vornamen anreden, weil das ist halt unhöflich. Gustav das heißt, du sagst die ganze Zeit Frau Klo. -Kacke. ja genau, Frau Klokacke oder Herr Klokacke. jetzt beruhigen Sie sich mal bitte. ja ähm, Frau Klokake, könnten Sie bitte die IK zusammenbacken? Und es ist dann, ach, ich muss dann immer ein bisschen lachen. Also, es ist leider, also, wenn es nichts Schlimmes ist, wenn es was Schlimmes ist, dann ist es scheißegal und dann, dann denkt man da eh nicht drüber nach. Aber so ist es richtig. Wie geht's dir da? Ja,
0: also, bei mir ist es irgendwie schon immer extrem unangenehm, vor allem, wenn du so irgendwie in kleinere Arztpraxen auch so reingehst, von irgendwelchen Hausärzten. Ähm, wo es dann sowieso immer total ruhig ist und alle sind auch total genervt, dass sie da jetzt herumsitzen Aha. und dann gehst du irgendwie schon so ganz leise und diskret zur, äh, zur Rezeption und einmal hatte ich den Fall, da wir halt ihr einfach nur den Trans äh, quasi den Namen gezeigt am Display. Echt? Und... und sie hat dann einfach so gegrinst schon, also richtig scheiße eigentlich. Ja. Und ich, ja, den würde man abholen. Und was macht sie? Sie schreit halt voll durch den Raum und der ganze Raum geil. beginnt zu lachen. Und ich fand es ja, richtig geil. schlimm. Also auch für ihn natürlich, ja. weil es halt unfassbar Also So wenig Feingefühl muss man erst einmal haben.
1: Ja, aber, aber ich mein, du musst da halt auch denken, ist halt einfach auch sein scheiß Nachname.
0: Ja, das, das schon, heißt, aber...
1: Der, der ist es wahrscheinlich auch gewohnt. Also ich meine, das ist wahrscheinlich auch nicht das erste Mal, dass jemand seinen Nachnamen ausspricht. Mhm. Das heißt, wenn sie ihn ja so extrem gestört hat, dann hätte er sich ja einfach an der Nachnamen besorgen können. Weißt du, ich meine? Mhm. Also ich finde ich find schon auch Taktgefühl und so weiter ist voll schwierig. Aber wenn der halt so heißt, dann heißt der halt nochmal verdammt nochmal so. Ja, voll. Also es ist... Ja. Finde ich, so, find ich so ähnlich wie Leute, die, also ich meine, weiß ich nicht, ob das ähnlich zu vergleichen ist oder so, aber auch so Leute, die dann auch irgendwie Adolf mit Vornamen heißen, das ist auch so, oh, was da schief laufen Was da kaputt?
0: Ja, aber da, da kann man nur immer sagen, gut, das war halt ein normaler Name. Früher mal.
1: Ja, echt war es das? Ja. I don't know. Ja, ja aber so früh, <lacht> ja, gut, okay, aber <lacht> 60-Jährige, die Adolf heißen. Mhm.
0: Dann mache ich weiter.
1: Yes. Okay.
0: Und zwar, ähm, ich kam mit einer Patientin, erst zehn Jahre alt, mit Patellalux in die chirurgische Ambulanz, also ein ausgekugeltes Knie. Ähm, die Notärztin hatte bereits am Einsatzort wieder eingerenkt. Ähm, der Arzt im Krankenhaus ist schon für diverse fachliche Aussetzer unter Anführungszeichen bekannt. Und als er sich das Knie genauer ansah, kam er auf die geniale Idee, auszutesten, ob die Kniescheibe auch wirklich sitzt. Er hat also angefangen, ah. damit herumzuspielen, wobei er die Kniescheibe immer wieder zur Seite aus und wieder einrenkte. Fuck. Ähm, Was? Die kleine Patientin war eh verdammt tapfer, aber man hat ihr ja die Schmerzen schon angesehen. Zufällig war dann auch eine Oberärztin anwesend und die hat ihn vor versammelten äh, Team gefragt, ob er eigentlich deppert ist und ihn zum Primar geschickt.
1: Ja, hoffentlich, ja, hoffentlich Alter. Alter. Boah, das arme Kind. Ja, ja. Vor allem <lacht> Ich weiß nicht, also Kinder sind halt halt bei so, ich meine, so eine, so eine, so eine Luxation, also eine Auskugelung schaut ja auch nicht schön aus. Da mhm. checkt ja jeder, dass da was gravierend kaputt ist. Und ich habe mal ähm, einen Knöchel, einen ausgerenkten Knöchel bei einem, Ze äh, irgendwas mit Zehnjährigen gehabt, mhm. oder ist ein bisschen jünger. Und der war vollkommen fertig, weil einfach sein Fuß in die falsche Richtung gestanden ist. Und wir haben den dann tatsächlich ähm, mit dem Notarzt niederlegen müssen, weil der so überventiliert hat. Also wenn die da so chillig war, äh, dann, dann alter. Krass, krass, echt. Ach, ja. Aber anscheinend, Arzt? also
0: nachdem der schon bekannt ist für diese Aussetzer, Top-Arzt ähm, in dem Fall.
1: Ja, Sollte vielleicht
0: ähm, äh, einen anderen Beruf Pathologe werden? <lacht> Pathologe werden. Ja, Pathologe,
1: genau. Werde doch chillig. Da kann er machen, was er will. Ganz ehrlich.
0: Ja. Äh, aber bitte ja. kein Kinderart.
1: <lacht> okay. Gut, ich glaube, das waren jetzt eigentlich fast alle Geschichten, die wir so eingesendet gekriegt haben, oder?
0: Genau, äh, zumindest die Schmankerl, beziehungsweise wo wir uns gedacht haben, da können wir auch noch Senf dazu abgeben. Ähm, oh yes. <lacht> entweder oder. So, dieses Mal bin ich dran.
1: Echt? Hast du echt dann überlegt? Ja, geil
0: Ja, vorbildlich. Finde ich
1: nice. <lacht> Ich bin gespannt, ich kenne sie gar nicht.
0: Genau. Ähm, und zwar bei Krankentransporten ist es ja total oft so, also jetzt während Corona äh, nicht so, aber davor, ähm, dass Schwestern-Schülerinnen so mitkamen oder halt generell ähm, eine Schwester mit dem Patienten mitfahrt. So, und jetzt meine Frage an dich. Äh, wir gehen mal davon aus, dass du jetzt hinten beim Patienten sitzt und nicht Fahrerin bist. Ähm, okay. Hättest du jetzt lieber eine Schwestern-Schülerin, die so richtig schüchtern ist und einfach nur im RTW herumstarrt und nichts sagt oder mhm. Eine total ähm, ja, extrovertierte Schwester, die dich voll zulabert die ganze Zeit und die gar keine Ruhe mehr gibt.
1: Wie lange ist die Fahrt?
0: Die Fahrt, die ist 17 Minuten und 23 Sekunden lang.
1: Okay, ist schon so lang. Ja. Oh, ich glaube, ich nehme die, nehm die zulabernde, <lacht> weil, ja keine Ahnung, vielleicht ist irgendwas Nützliches dabei. Sagen wir mal so. Also auch wenn sie 15 Minuten nur schmarren redet, vielleicht erzählt sie in den zwei Minuten irgendwas, was mich weiterbringt oder mich interessiert. Oder News über Meghan
0: und Prinz Harry. Oh
1: Gott. Oh Gott. Ach, der Aufreger. Ähm, ja, nein, also ich glaube, ich nehme die, nehm die Aufgedrehte.
0: Und du? Okay. Äh, ja, ich glaube, ich würde auch die Aufgedrehte nehmen, einfach deshalb, weil ich mit Stille also wirklich nur in den allerseltensten Fällen gut umgehen kann. Ja, same. Du bist zum Beispiel ja. so ein Mensch, ist mir <lacht> gerade wieder eingefallen. Ähm, neben dir kann man auch einmal einfach still sitzen und essen oder so. Ähm, ja. Aber ja, so in der Regel ist man Stille eher ultra unangenehm.
1: Das kann ich nur zurückgeben. wir habe auch in der Sekunde, wie du gesagt hast, Stille ist unangenehm, dran gedacht, <lacht> dass das Stille mir auch bei sehr vielen Menschen unangenehm ist. Eigentlich nicht unbedingt. Oh. Nein, du gehörst zum inneren Kreis. Schön, schön. Yes.
0: Das sind noch richtig berührende Worte zum Abschied wieder ah, mal.
1: Ja, die, ich bin auch nicht mehr grantig. Das, ist echt, das macht jedes Mal Blaulich-Flüssigkeit <lacht> mit mir. So Gut. Podcast-Aufnahme Ernahme und alles ist vergessen.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, in diesem Sinne, ähm, habt eine schöne Woche. Äh, freut euch auch auf nächste Woche, weil da wird es richtig cool. Und. Juhu! <lacht> Juhu! Du sagst es wie, wie ja, Homer Simpson. Ja Ach so, wie Gott. <lacht> <lacht> nee, genau. Und ja, wir hören uns dann wieder.
1: Bis nächste Woche. Ciao! Bis
0: dann. Ciao!